0: 欢迎收听《赵华与股扩载》第两百一十一集，各位河粉们，今天还好吗？好、哦，今天跌了快要六百点。那当然，如果在整个国庆连假在关注国际股市变化的人，大概也没有到非常的意外，只是。国庆连假前，假设持股真的太高太满的人，希望这三天不要被影响到心情啦。因为整个上个礼拜其实很常强调的一点就是，投资是不要影响到心情。如果部位高到会影响心情的时候，有时候是必要要审视一下。那当然也希望经过这个大半年古惑仔的。洗礼、催眠、洗脑、嗯嗯，大家在今天跌六百点的时候，不要遭受到太大的伤害跟压力。我觉得这是我们的初衷哦、喔。好，那今天来的人呢是赵华的 partner， 而且我们现在有更进一步、更深入的结合，就是总务鼓掌，阿格丽。
1: 赵华说：“我们的这个下半身纠缠在一起<笑> ，Parkes 的下半身呢<笑>，不是身体的。”嘿，好
0: ，我跟阿格丽现在有。一个快乐的新频道哈，不过今天的古惑仔，因为古惑仔是属于每天比较更新、及时性财经讯息的频道哦。那这边的话，我有注意到说，因为我们每天都会讲不同的讯息，但是其实我们的核心观念是一样的，所以我觉得我现在开始哈，在每一集的前面把我们的核心观念很简单的再讲一次哦，因为我发现可能有一些人听很久了，很了解我们，有些人刚加入。会有一些疑问哈，或者会觉得哎，你们是不是很偏多？其实没有哟，我们是一个风险放在非常前面的节目。好，那第一点就是大家还是要记得，基本面是没有好消息的哟，基本面还在往下走，这是现阶段非常现实的状况哦。所以不管是要抢反弹或是抢空的人哦，你按照技术面跟筹码面进场进场的时候，你要记得守纪律，好，这个是一个很重要很重要的事情。就是你是做波段的，你一定要守纪律啦哦。然后第二个，你一定要严控资金，然后注意，因为现在的整个总金风险非常的高，所以你的总部位不能拉到太高。不是教大家都不要做股票，可是如果要，不要让自己觉得很烦恼，或是会来反映说啊，虽然跌下来了，好像感觉上有一些甜甜价或什么，可是完全没子弹。好、哦，不能摊平，不能加码，然后什么都不能好。哦其实没子弹加嘛，搞不好是好事啦。可是没子弹加嘛，代表你的部位可能高到让你会有相当大的压力，那就会做出比较错误的判断哦。第三点，今年是一个慢投资年哈，慢、哦、投资，你在做策略的人也不要随便中断你的策略，你就慢慢的坚持你的策略。记得哦，这个策略不是在今年，你要延续到明后年才会有果实哦。哈、哦，好。啰里巴所讲了一堆哦，第四点<笑>就是，我还是认为，如果比较乐观的来看哦，明年升息哈、哦，上半年会到一个顶峰，下半年可能升息会停滞。好，那世界的秩序有可能在明年第二季五穷六绝之后，比较恢复到第三四季步入旺季这样正常的秩序。但是大家一定要实时,时的 follow 国际大事的发生，因为今天会跌六百点，有两个大事情就在这个廉价发生了，一个是美国对中国的半导体禁令，事实上是扩大范围。哈、哦，大家会说哦，不是就 AI 吗？高速传输 HPC 吗？没有做到这两块，人就没事。现在已经不是这样喽。现在是不管你有什么产品线，会运用在中国这方面的产品上，即使你只是一颗微控制器，即使你只是一颗 power IC， 你不是什么 high end 的制程，你都会是它禁令的清单里面。好，所以这件事情会杀伤半导体的基本面，等于整体半导体的基本面现在又在往下荡了哦。第二个当然就是俄乌战，在廉价期间有很明显的克里米亚大桥被炸断之后，俄罗斯的反击。然后，全世界对核战恐惧的升温，好，这些都是刚好在廉价中间发生的，所以你会导致说，可能在廉价前，你还没有对整体的总经知道不好，没有被关成这样嘛？但在廉价之后，哇，这个风险意识又再度的拉高了。好，我这边先 update 一下，就是。这个大概是整个节目的大原则，在明天、后天到后天到第四季，大概都会原则上这样的方向哈。好，那但是并不代表说中间如果有反弹啦，哈，中间有急跌啦，哦，没有投资机会，只是大家衡量自己的能力在哪里哦。如果并不是一个强短手脚快的人，事实上这段时间缓慢地做你的策略是绝对没有错的。好，今天赵华的话。开场多了些哈，把麦克风交给阿格力。嗯、阿格力今天跌六百点，你的心情是如何
1: ？我没什么感觉。
0: 你没什么感觉？其
1: 实我这个并不是马后炮，因为如果长,長期听我们节目的，应该就有。听我这几个月来的论述，每次遇到反弹，不管是七月的还是近期的，我每次都跟赵华说，它就只是一个反弹而已，因为很一致、呃、很一致的看法。就算不看技术面了、啊，因为我当时有说过，有时候技术面这种东西在熊市的里面呢，它的参考价值是有，但是它只能让你去控制你的损益的拿捏，而不能带给你一个大方向。那真正的大方向，在之前就有跟大家提过，你就看美元最简单的，当然股市跟经济没有那么。那么简单，只是说一般的人没有那么多心力去 follow 的时候呢，你至少要学会看美元指数。那我还记得在啊、呃、上，好像是上个礼拜在呃理财达人秀就有提到说，哎、欸，美元指数虽然在跌，赵华问说，那会不会就一直跌下去？我说不会，大概跌破月线的时候，可能就有一个支撑了。那果不其然，现在美元指数。又开始走红 了， 那原因也很简单啊。在节目上我们有跟大家聊 过， 说这个美元指数通常跟着升息啊是息息相关的。你如果升息还在持 续， 美元的这个吸引力就会越来越 强， 因为利率就是货币的一个价格。所以当你的基准利率越 高， 美元这个 power 就越强。那还有我说的这个避险。哦，上一次我们有跟大家聊这个风险信用利差，那这个风险信用利差还在持续的扩大。大家知道现在企业的就业其实很好哦。哦，上礼拜美股到底有一个原因就是非农就业优于预期嘛，然后这个失业率三点五百分也低于预期的三点七。那大家可能想说啊，就业很好，为什么股票在跌？因为就业很好，联准会更有底气去做升息这件事情。哦，所以这也是为什么就业数据不错，反而引发股市下跌的原因。因为知道接下来货币政策保持鹰派，而且啊，如果有突发状况，它更鹰的这个可能性是有的。所以这些在在的避险的需求以及升息都推啊，进了美元指数的一个创高。所以你在美元指数这么强的情况下，跟过去历史回测啊，跟我们这种新兴市场的。股市其实都是呈现反向的关系。那在美元指数跟台股呈反向关系，美元指数还在走多的时候，你就想要台股去抄底，这就不太可能哦。所以回过头来，我一直跟我读者说，今年啊，我的策略就是我投入股市里面的我不会解码，因为啊、呃，我是长线、短线都有做，所以我不会解码是我的长线。那我的波段其实真的很少做了，一个月可能顶多做个一两档。然后有赚就跑了，就是算只只养，然后了解对市场的保持对市场的熟悉度，因为我觉得说股市啊都不做，其实也不太可以哦。因为你你久你真的会漫无止境的等下去，那你就是呃有一个基本的水位在，那亏损了你还有钱可以去补，或者是说啊没差这些钱我就停损。那我只要我觉得只要保持对市场的感觉。啊，后来的股市反弹，你比较有机会去抓住了。所以呢，我今年的原则就是啊，我一半的资金是现金，一半的资金是长线投资的股票，加一点点哦手养的波段。那我我波段今年的策略很特别哦，我今年波段操作的反而都是低低贝塔的股票，因为低贝塔股票跟大家想的不一样，它是每天或一阵子的时间的低波动，可是你拉长一个月、三个月甚至半年的，不代表它股价不会动，它可能只是慢慢慢慢的爬上去。然后还有一个点是说，我今年的波段我会去选择万一套牢，我觉得今年大家做波段啊，如果你是很保守的，都要买那种万一套牢，你还可以当纯股的。有些股票是这样啊，因为你买它要做波段的时候，它可能殖利率还是有五以上，那套牢你至少可以安慰自己说啊，明年还有股利顶嘛。我觉得这样比较进可攻，退可守了。因为啊、呃，现在美元指数创高，那我们美元指数已经讲烂了，讲另外一个好了，美国的这个十年期公债殖利率非常非常高、欸，哎。哦，已经快要到四 percent 了、嗯。那在这样的情况下，你就不难理解为什么费半啊，在上周五跌了六趴一天哦，昨天又跌了三趴、嗯。其他指数其实没有跌那么重，因为半导体就是过去两年本益比被垫的最高的。那通常这些公司的殖利率也不高，所以啊，在这个人家说公债的殖利率，这个、算是比较无风险的一个利率嘛？啊我，我我我做无风险的事情都有三趴多啊，我在那边冒险跟你去。玩这种高本一笔的股票，所以市场自然而然在面对公债值利率上升的情况之下，这种半导体股的压力就很大。那顺便跟大家聊半导体，因为造华可能要跟大家分享一下半导体的禁令了、啊。我觉得半导体我们大方向先不讲，你看台积电、联电，其实九月营收就已经开始月减了，这个就是一个讯号的出现。然后不管是先进制程、成熟制程，然后半导体啊，啊、呃、跟。整体的 GDP 其实他们是呈现正相关的，所以如果你觉得景气不好，你也相信这件事情的话，那你觉得说半导体现在可以抄底，这两件事情本身就有逻辑上的冲突哦，因为你觉得景气会衰退、啊，那代表 GDP 这个年增率啊、呃、会很低，那 GDP 又跟半导体的景气是联动哦，所以。带给大家这样的思考了，因为我觉得台积电在下跌哦，大家很多人可能都已经开始磨刀霍霍。那我不是说不能买啦，就是你如果真的想要长线投资，我我之前节目有讲过，你原本能做一次定期定额钱，你把它分成两次、三次，拉长这个战线，是在熊市里面最好的策略。因为有时候你你过度的这个急躁啊，减减减，减到最后呢，不小心子弹花光了，这样子下跌对你来说就只有。压力没有快乐，所以赵华问我，我最后总结一下，今天为什么我没有特别的感觉？因为我早就觉得股市不妙，所以它跌下来，在我心理上，哦，我觉得会不妙的这件事情发生了。那在这个比较实际的资金面上，我留了一半的钱，哦，那我手上持有的股票也都不是这种高成长股、科技股，因此在大盘下跌的情况下，对我来说。我反而是准备迎接财富分配的一个机会
0: 。好，财富分配的机会哈，这个听起来就是，因为历年我们很常在，例如说金融海啸、欧债风暴、中美贸易战的时候，我们会听到类似的名词。听完好像觉得很有道理，可是要做到很困难哦。因为如果手上持股太高，在这个风暴之中要保持冷静，相对是困难的哈。好，那这边也要来，我觉得可能大家会有个疑问。就是说，大家不是都认为国安基金开会之后，哦，他还在场内呀、啊？那都要选举了，又国庆日，怎么没有互盘一下、啊哦？而且不是都觉得说，如果以一些、啊、例如技术先行派或什么派，第四季反弹的几率很高，那还是要强调、哦、因为大家还是要 follow 世界发生什么事。那连假这三天发生的事不是小事，是还真的蛮震撼的大事。那他想说，美国的半导体禁令已经讲一阵子了，又不是。廉价才讲好，但是廉价的时候有一些细项公布出来，或者说市场细细研究，很多半导体公司才发现事情大条了。为什么？因为这一次的禁令哦，跟上一次一开始大家知道的有一点不一样哦。因为之前大家会觉得说，哦，中国做这个超级电脑啊、AI 啊，或高速传输 HPC 嘛，这方面的晶片，我的公司只要没做到就好了。欸美国他说，呃，这个 EUV 的呃三呃 EUV 的技术工具不进中国嘛，然后可能制裁的会是例如说七奈米以下的东西，都高阶制程。那我是成熟制程，我不要管它就好了。但是这一次就不是哈，刚刚有特别在前面提到，这一次是就算你是一颗微控制器，就算你是一颗 Power IC， 就算你不是先进制程，可是你用在中国这些相关的产品上，你就是尽力范围内要要要勒令。就是要被罚，或是被禁止出货的，所以它的影响到目前为止，据我了解，各半导体公司都在计算哈，法务现在很忙啊，都在计算说到底我们旗下哪些商品是有可能这样子的。那当然，有一些研究机构也跟我反映说，拜托我卖菜刀的，他拿去切菜还是拿去杀人，我管得着吗？好，这一次哈，还有一个东西哦，叫做 KYC。KYC 以前我们都会比较常听在金融机构哈，它叫做 Know Your Customer， 你要自己知道你的客户在干嘛。反洗钱的时候就会说，你不能说你不知情啊，你银行收他的钱，你就是要知情；金融机构你就是要清查你的客户，你不能让他在你这边洗钱。对，好这件事情竟然现在在半导体界出现了哈，他会要你们自己去 KYC 哦，各半导体厂商，你卖了菜刀。你就要去负责知道他是拿去杀人还是切菜，感
1: 觉有那种连作法的感觉、啊，<笑>他就
0: 变成是一个连作法。那当然，厂商也会有跟我反映说，哦，那我就怎么样嘛，现在不可能马上就知道嘛，对啊，那还是会有一年的缓冲期啊。那这个缓冲期，我爱干嘛，我爱怎么样去做，美国管得着我吗？哈，还是会有一些厂商会有这样的反应。OK， 就是各自表述自己的方法，可是因为这次影响的层面就是很大。大到说，我也不知道我要怎么去评估各家厂商在几个礼拜后，你可能有的可以钻小路，有的觉得认了，有的就不卖了。哦，这个现在还不晓得。所以呢，我们本来觉得在美国其中选举前，也许有的反弹，现在看起来会受到这件事情利空压抑。哦，所以呃，这样的大事情，大家还是要有一些基本的认知。那你说半导体股是不是就都死光光？我会觉得，他当然不可能全部死光光，因为为什么美国要做这件事情？不是对自己也没有好处吗？你看 ，NVD i i a 也破底了，硬材也破底了，他卖设备的、卖晶片的，全部都破底了。对美国有什么好处？美国当然，他做这件事情想的还是长远之下，把一些中国他的竞争厂商，或是低价抢单的厂商，或是半导体发展有一威胁到美国发展的，铲除一下嘛。长远来说，当然对美国人还是有利。对，可是我们的厂商能不能活到这个长远，就要各凭本事。对对，那你说很绩优的一些公司，当然会活下来啊，只是它股价在短线上会冲击到哪边，我们也无法评估。对，好，整整件事情的来龙去脉大概是这样。那当然，乌二战现在看起来，本来上礼拜很多的专家也希望说有和谈的机会嘛。哇，现在是硬起来了，现在硬起来了，感
1: 觉很难短期和谈，因为你把桥炸了
0: 。对，把桥炸了之后，<笑>俄罗斯也反有非常多的。非但反击嘛，所以现在这件事情又热起来。今天像盘面上，其实是原物料股相对比较抗跌哈。但是我也必须说，这种短线涨的，你也不要说哦，那我赶快把资金挪过去也不要，还是切记你要非常了解你现在是用什么门派在进场，你了不了解你手上的持股，还有你的停损停利的策略到底是不是已经非常明确？好，就像有的很多的听众或观众这段时间会私讯我跟阿格力嘛，不外乎就会讲，那这样我是不是把手上的股票卖光？嗯，卖光你的原因是什么呢？假设你是根据朱老师的技术现型，而你的股价还是强势表现的，你为什么要卖光？这是第一点嘛？但是如果今天你已经套牢到就是这个程度了，你为什么要卖光？你的动机是什么？我觉得大家还是可以去思考一下啦。对
1: ，在这个时候卖光呢，有有时候最好的这个停损点好像也是过去了啦。好，那如果是有一些朋友存股的。这个时候更没有需要去卖了，因为还是我讲的，呃，前提是你存对股票哈，而、哦、当然很了解你手上的股票，就你不要去存一些，比方说我们最近留言看到什么，有人要存汉雷的啦，哦、或者是存一些什么正二的产品的啦，哦,哦，那像杠杆型的 ETF 就会自动扣血嘛，那汉雷这种股票呢，哎，我不要专讲汉雷好了，应该说存股的标准到底是什么？至少它在你。持有它的时候，每年你能预期有一个不错的股利收入，至少要达到这样的标准嘛？那汉雷显然没有，所以呢，如果你存的是在呃存股的前提下是对的方向的话，那价格的波动你就不要去管它了吧。像我今年手上很多股票市值也跟几个月前差很多啊，那可是我心中没有太大的感觉，是因为这些公司我本来就是要长期投资，那如果跌下来，那刚好呃手上新的资金。刚好又买到更便宜的，对我来说只是诶、欸、一个机会，我不会觉得它是一个风险，毕竟公司都没有变化、哦。好，所以我今天早上也收到一个私讯啊，他是一个很支持我的屏东的妈妈读者。好、哦，那他跟我说啊，哎、欸，阿格丽今年股市是不是就没款啊？哦，好像没事做了。那我就跟他说，其实就我对你了解，你的路线啊，跟你的大部分资金是在做纯股的。那这个存股没事干，不是本来就是你想要达到的境界吗？哦，你如果想要天天看盘啊，天天有交易，那就不用存股啦、啊。你存股就是要摆脱这些人世间繁杂的事情嘛。哦，所以如果你是存股派呢，遇到目前你觉得在股价上你无能为力，这其实是很正常的，那也是你存股族该有的一个准备啦。因为存股这件事啊，大家都觉得很简单，那就股票买的不要动就好了、啊。这其实是最难的哦，因为你遇到什么股价下跌的时候啦、啊，坏消息不好的时候啊，你都必须要有足够的啊、呃、底气、底蕴、判断来确定你自己不会被洗掉。所以呢，我觉得说今年啊，如果你是存股，你存的股票也是对的 ，EPS 也没有下滑，九月营收还是很好，那股价你就先不要去理它，去好好的过生活。等金融市场啊恢复这个正向，这样就可以了
0: 。好，欸、我觉得阿格里讲的是另外一个面向哈，就是、呃、我们并不是说、欸，你手上的股票就是通通都把它砍掉好了哈，这绝对不会有这样的说法，而是你要先去检视你了不了解你是现在在干嘛，就千万不要是当初想说进来沾一下反弹。最后没有出场，而且又是一些可能高本益比、啊、高波动、高贝塔值的公司。因为上礼拜其实不要熬惨、哦
1: 嗯、那也可能有些人去抢反弹，这样
0: 。嗯啊，这种熬了可能后面就会很严重。好像大家可能还有一个疑问是啊，之前不是说 IP 股有转单效应吗？啊，不是 IP 股都是强势股，股价都几乎高高在上。那因为这一波刚刚讲了，波范围已经延伸到你的东西，只要用到相关应用，那 IP 股是一个很上游的东西。所以他现在不是库存的问题，现在就是他很可能也是被列入受罚的状况。尤其尤其是像有一些公司哈，不管是像呃世星 KY 哈或金立科，他们说实话在大陆的比重并不低哦，这个要注意。那连创意都有一部分的客户是在大陆的，所以变成是现在变成客户有错，上面人有点衰啦。这就是刚刚讲的这个 KYC 哈 ，Know Your Customer 的可怕的地方。翻译，我
1: 帮他搭、嗯。那个翻译局落一下，其实这是美国的地图炮了
0: 。地图炮，地图无差别，无
1: 差别的一起打、嗯哦
0: 。好，那大家如果对现在股灾哈有什么人心惶惶的，要留言给我们的，我觉得也欢迎。好，早上我跟团队聊天，跟我两个非常关键的制作人聊天，我说：“哎、欸，你们两个恐不恐慌？”两个都会跟我说恐慌。那我就很白目的问说：“恐慌什么啊？”这样，然后一个说：“其实他还蛮怕引爆第三次世界大战。”我觉得这个也是有道理，已经不是还有什么台海危机这样的问题了。是如果今天俄乌战是这么的紧张，俄罗斯到底会不会有核弹的攻击？这个是 A 同人担心的。那 B 同人就说担心啊，因为台积电这样跌，感觉上哦，我觉得他也很佛心。他说感觉上很多小股民会觉得血本无归，或者被杀到整个人没有心情，对，会觉得很恐慌这样子。对，那台积电的话，上礼拜五公布的。营收说实话不如预期啦，好，这个也有跟 p a r k 的听众分享了。对，那这礼拜的法说压力蛮大的，因为这个廉价他们还历经了，就是这个美国半导体经令。哎，这个真的在大陆的美国人在撤离中哦，半导体的那些员工哦，为什么在撤离？因为有一条叫做美国人不得在中国半导体公司工作哦，严格哎，这个很很严格哎。而且你知道吗？它包括双重国籍，你是中国加美国籍，台湾加美国籍，你可能都会受到影响哦。对啊，你要放弃美国籍吗？不可能、啊，当然<笑>、哦、这件事情可以去跟大陆的厂商理解一下，确实已经开始有，就是美国籍的中国呃，在中国工作的半导体厂商在离职哦。哦。好， 哎 (笑) ， 怎么讲到这 个？ 好， 所以历经这个事 情， 台积电在这个礼拜四法 说， 呃， 根据了 解， 他们内部也改了很多版本了 啦， 因为。确实会冲击到一部分的业绩。好，有人说可能整个大陆的禁令，也许对整个台积电的营收没有几趴的影响。可是你的客户哈，东一点西一点受影响，东一点西一点受影响。到今年底之前，也许达成猜测并不是问题。但明年的压力，现在看起来还是相当大。我们还是密切留意一下礼拜四台积电法说的状况。可能这次好消息真的没有太多。对，这个要先给大家打一个预防针，哈。好，那这边的话呢，来念一下留言哦。这位叫做怕被咖啡的河粉，好，今天应该没有河粉被咖啡哦。今天如果有空单的，应该是一个获利的状态。那这边也强调，呃，做空是真的比较没人权，可是不要把做空当成是万恶的。当你知道是空方趋势的时候，第一，你选择空做空避险；第二，你可以不要碰，哦，不要加码，不要碰，这都是一些方法哦。好，感谢河流女神跟朱老师的赞赏。九月二八有留言生技股的小小菜鸡，好在节目的最后一段被念出自己的操盘过程，真的真的真的很感动，<笑>有种压轴登场的感觉哦、喔。所以他还特地用这个 p a r k e t s 跟 Spotify 下载了收藏那一集。他说空单呢，好生技类的十月三号回补了，谢谢两位的提点。就算今天有跌，不要懊恼，好不好？好，如果今天又跌破了限行，你想要再加空，那你就按照你本来哈已经学会的技术限行去做操作就好了。他说呢，想到一个问题，我是喜欢做空的人，也喜欢自己默默做空，不想被别人发现我在空，因为台湾做空没人权，所以你看，呃，政府如果要祭出一些稳定措施，通常会从限空开始嘛。哦，大家都不喜欢，你怎么可以看坏我们自己的股市呢？这是一种叛徒的行为，哦，做空是没人权的。好，所以想请教各位达人跟赵华，怎么克服自己买个股时那种是否看对方向的感觉？自己会去看各个讨论区，哈，然后跟那些自己做不同方向的留言，结果让自己变得更心慌，<笑>何必呢？好不好？然后呢？所以在股市走了四年多，已经菜不菜的阶段，哈，还是会担心。好，我不晓得你是指做空的方向，还是做多方向，还是都是啦。因为如果我今天呃假设我今天看好一个空方标的，好了，第一我一定会在他的水位还在比较高，可他的业绩却让我知道很虚，确实不容易，确实不容易，而且这个业绩的很虚不是一两个月的很虚，是整个产业在变坏中。那我当初去。呃，买他的想法哈，也不是说我要做一个什么短套利哦，我是为自己避险。说实话，因为我知道产业景气，不管是像那时候 notebook 面板在往下走嘛，我持有一些这个部分的空单，我至少其他我看好的多单得到一定的保护。我觉得这个是在做空上面一个很重要的事情。如果单纯你今天就是全部都是空单去追的话，你的压力自然就跟全部都是多单是一样的、嗯。对对，好，所以我觉得做空这件事情，我们还是把它拿来当做保护多单的避险部位，还是比较舒服。然后再来是你真的要很理解是整个产业景气往下走，而且例如说你还是要有一些方法，不管你从技术面判断，或者筹码换散来判断，或者像我，我就是从产业我听到的呃消息来判断。对，这些都要有你判断的依据，你才会有信心报下去嘛。那既然你是手技术面或筹码面，我想那就没有什么大的问题。那我手产业面，我也很安心，因为它订单掉了就是掉了，它产业趋势向下就是向下，它就是一个大长空啊，没错，对对因为
1: 产业要马上改变不容易了哈、嗯哦
0: 。那但是阿格力，你可不可以讲一下？但如果你在看多的时候呢，你要怎么确定你的方向是对的呢？
1: 看多觉得自己的方向是对，我觉得有一个关键呐，你不要让股价来影响你啊，确认你自己对错的唯一的指标。因为有些人他可能做了很多研究，买了一张股票，可是当股票呢啊，没有如他预期的上涨，他就觉得说他做了功课没有用。有时候不是啦、啊，有两个原因，第一，可能当时候的外在环境不好。像最近来问我说：“哎、欸，要跟你讲什么股票？你不是说很好，怎么跌了？”这种人，我都会比较激烈的回应他。嗯、我说：“今年百分之九十以上的股票都在跌、呃，或者是说其他的金融资产都跌到明明白白。你怎么会觉得说某某公司的 EPS 很好，它就不会跌？哦，这跟呃房地产也是这样嘛。有时候好的一个建案，好的地点，那整个房市反转的时候，它也是会跟着跌。”所以你也要留意大环境。那大环境呢？我觉得是这段时间下跌呢，你该要有的心思啦。哦，因为你以前可能只专注在个股上，个股好或者是个股怎么样，你就来决定你是否要操作。但今年我为什么跟大家说我操作那么少？是因为我看的是整体的大方向。那覆巢之下无完卵啦、啊，就算有一些比较逆势，但是相对来说那个几率真的很低啦。哈、哦，所以。第一 点， 大环境你要 看； 那第二 的， 你要知 道， 有时候 啊， 也要等水到渠成啊。哦， 你看好一件事 啊， 但 是， 比方 说， 你看好新厂的投 产， 但是新厂盖好之 后， 它可能需要一年两年才能把它的产用利用率提高。哦， 所以你的观点是没有 错， 不过你要等它反映到基本面上的时 候， 这中间的过程都需要时间。哦， 这是像种田一 样， 你种的绝对是对的种子。那培养的条件也都对，但是你要丰收，你也是要看天气，而且天气如果对了，你也需要时间哦。所以用这个例子来给大家心思啦，就是整个大环境，总结你必须要看，然后呢，在个股上你要有耐心去等待它发酵在基本面上。
0: 好、欸，阿格里讲到一个我刚刚想说我没有讲清楚的哈，如果你今天是做空，像今年是空头趋势，那你当然会做的比较顺手。可是如果像去年你做空，你可能会常常被嘎爆、哦、所以像现在做多人当然比较辛苦，因为今年熊市嘛，做多的人你如果买手都是多单，你一定会觉得压力很大。所以一样哈，在整个空方趋势下，多单的水位你就不要拉太高。对不对？就不要拉太高，在多头易燃，你空单的水位就不要拉太高。这个是总体部位控,控制你风险的一个最重要的。当你今天是两成、三成的资金在做，事实上你所有的压力都会降低。好、哦，这个是一个很大的原因，就像把
1: 妹一样啊，不要只追一个哈。对，还没有<笑>不,是不要乱交，还没交往就已经送什么电脑、送笔啊、呃、送什么手机<笑> iPhone 十四？对啊，那那他不答应你，当然血本无归啊！哦
0: 据说 iPhone 十四不是有个车祸通报功能吗？<笑>然后呢，美国在很多人做云霄飞车的时候呢，警方收到通报，因为觉得这个东西不正常从高处坠落。<笑>我觉得今天我们也会收到很多通报，有有有，不正常从高处坠落。好，最后再念一个留言哈，我们就要结束今天的古惑仔了。一样欢迎大家可以分享一下哈，今天这样大跌又破底的感受。呃，如果你做了一个很好的避险，如果你觉得你的策略非常的棒，我也很希望大家分享，让我们知道在这一年我们讲的一些观念，大家有吸收进去哦。哈。好，这边叫永远支持女神，没有问题要解答，只是想来给赵华女神支持。好，她说我的情商很高了，看到了解决定的留言，哈，还回想 parkes 的那集叫人卖出就反弹。我发现我自己有一个小缺点，事实上我真的会一直去醒思，我到底有没有讲的不清楚。因为像前两天我有看到一则留言，就说你们怎么讲那么多头，好像要喷出一样。我看的那则留言，我是吓一大跳。我想说，哈，为什么我会让人家感觉我们讲的很多头，好像要喷出一样、嗯？我就跑回去听上礼拜五、上礼拜四我到底讲什么？可是我听来听去，我会觉得我大概有讲到的是我对明年景气的一个预判，就是希望大家不要很绝望、很悲观。可是不要很绝望、很悲观，跟现在是不是觉得要喷出真的还是两件事情哈。就像朱老师来来的那一集，我们也常常强调，短线反弹跟长线空头它是并存的。对，那整个大趋势往下这件事情，目前并没有明确的反转，还是空头趋势。我觉得说，呃，也不想把事情讲得很恐怖哦，但是也没有到说要看多到什么喷出啦。好，所以我真的会常常担心，说我讲什么是不是给人家什么误解？其实
1: 这个不能怪你，这是我们台湾教育的问题。为什么？因为我们从小啊，就填鸭式教育，只有 yes or no。所以呢，我觉得大家有时候在听财经的时候，你要。呃，改变非黑即白的这种思维，要记得有灰色、嗯。呃，例如说，呃，短线反弹，但是长线还是空头，这个就是灰色的啊。对。哦、呃，它不是绝对的说，哦、呃，一定都不能玩。那也不是说一定就会喷出，哦、呃，大家咬这个灰色的地带了、嗯，好不好
0: ？好，这个我们以后都好多话题可以跟大家聊哈。然后你这边就有提到说，哦，原来是提到股票已经会影响到你的心情，让自己焦躁时，建议应该要清理一下。嗯不过赵华女士也没有因此不开心哈，又不厌其烦地解释一,一遍。解释一遍卖掉的前提是股市影响了心情跟生活，好你就说我很棒棒哈，支持我，然后也问我开了赵华跟阿格力之后，古惑仔的更新频率会维持吗？其实它是两个议题，因为其实我之前就一直在考虑古惑仔标日更、嗯，我觉得日更好像不见得对投资人是好事。我们今年一直强调慢投资嘛，可是因为每天也在更新资讯的过程，会不会引发了大家会积极投入股市的那个欲望？我不确定。嗯、对，那因为这些中固都不是一天两天会改变的，这些中固就是今年以来一直都存在的，只是中间例如说有反弹段什么，我也是希望大家知道现在在走这个波段，所以会讲，可是并不是鼓励大家就要什么进去欧印啊干嘛的。那这样子是不是反而每天的更新有点影响到大家的操作？我觉得
1: 我分享一下我自己的经验好了，因为我以前是一个写文章非常疯狂的人，然后一直写一直写。那有时候读者就跟我说：“这个哎呀，可、欸、丽，你之前发的都还没有呃消化掉。嗯”对他，你就写新的，所以他有时候会有一种衔接不上的感觉嗯、呃，所以日更呃，对于呃，我觉得只有对部分的人他是。觉得非常有帮助的，
0: 可能天天每天发生什么财经的消息或变化
1: 。对，但是如果真的要内化的时候，嗯、有时候需要一点时间去消化。例如说，哎、啊，我今天听，那明天或后天我刚好工作有空。我自己上网查一下资料，我觉得这个内化效果会更好。嗯
0: ，好、哦，所以到底要不要日更下去呢？可能不是因为阿格丽的关系啦，哈<笑><笑>，是我有在思考。哎、欸，麦罗哇，那<笑>到底哪些方式对我们亲爱的听众真的比较有帮助？确实、呃，而不是，而且我也很怕大家会抓着一直说，那我就是要听你今天怎么做，听你明天怎么做，嗯、对，反而自己的步调还是没有办法培养出自己的节奏来了。对，主
1: 要是。要希望大家可以学会自己钓鱼啦
0: 。嗯，好哦。那希望大家今天。呃，没有太大的恐慌跟惊慌哈、哦，有提到这个基本面还得再反映一段时间的下修，我们才能勇敢的说他把利空消化完了。那随时 follow 有新的进展、新的利空，我们要把它加进变速因子中，我们是一个动态调整的哦。近期的状况不理想，那到底什么时候会好？总会有天明的时候，好不好？总会有天明的时候。好，那今天的张豪宇股货展就先到这边喽，谢谢阿格力跟大家一起说拜拜，拜拜拜
1: 拜。